0: Добрый день. Добрый день, Фрима. У нас тридцать первая беседа. Мы продолжаем Перкеа Вод и э, мы на третьей главе. Мы в прошлый раз разбирали первую и вторую мешну. И в частности шла речь о том, что были преследуемые мудрецы римлянами и возник вопрос, э, за что был преследован Раби Шибанбар Юхай, ведь в общем он не призывал никакому открытому бунту. И ничего вроде бы крамольного не говорил. Он э, вроде бы только сказал, э, для чьи пользы римляне создают то, что они создают. За что был вынесен ему смертный приговор. Тем более, что мы сейчас как раз будем разбирать Мишну с Раби Шимона. И этот вопрос очень как бы кстати. Это
1: действительно, один из интереснейших, интереснейших вопросов. Мы только затронули собственно, эту тему. Я хочу напомнить, что римляне воспринимали как бунт то, что, скажем, раби Акива, и то, что раби Ханина Бентрадион, нарушая запрет изучения Торы открыто, собирают людей не прячутся и действительно и раби Ханина э, как мы говорили об этом был сожжен на костре и э, раби Акива э, тоже был э, казнен и казнь была очень, очень жестокая римляне видели в этом бунт удивительно вопрос был действительно задан, задан правильно Рашби, э, Рабишим, он Пар-Йохай, мы нигде не слышим, что он, э, что он собирает э, людей открыто и э, учит их Торе, и э, призывает к тому, к чему Раби Акива призывал. Наверняка помните, этот удивительный медраш есть. Это когда к Раби приходит его племянник. Говорит о том, что вот римляне сейчас это нация цивилизованная, с, ним, с ними можно иметь дело. И приводит в качестве примера свои замечательные успехи в экономической области. Вот он ведет торговлю, вот римляне к нему замечательно, замечательно относятся. Почему, почему нужно иметь хоть что-то против, против Римля. Радиакива э, своему вот этому родственнику э, отвечает, приводит э, знаменитую притчу, когда... Э, Лисица идет по берегу реки и видит рыб, которые которые в панике бегут непонятно от кого, и говорит, что с вами происходит. А тут рыбаки расставляют сети, и нужно спасаться. И лисица говорит, ну слушайте, выходите на берег, и будем жить совершенно замечательно. Почему бы римлянам не жить вместе вместе с евреями, Отвечает рыбы. Вот этой замечательной лисицы, что если в нашей жизненной среде мы чувствуем себя в опасности, то как мы будем чувствовать себя на берегу? Это, это для нас верная верная смерть. Медраж продолжается, что потом э, э, Рабиокива в тюрьме встречается с этим человеком, с которым он вот вел такой разговор, и тут Тот, кто предлагал замечательно жить с римлянами, говорит, что счастлив рабе Акива, он он погибнет, но он погибнет ради Торы, ради, ради своего народа. А за что погибает вот этот человек, который так замечательно общался с римлянами и богател? за то что римляне в конечном итоге собственно придрались на каком то основании богатства в общем известно что казненные имущество переходит в государственную то есть в царскую, в царскую казну на этом основании тоже будет, будет казнен что касается Рабишимона, очень, очень коротко стоит обратить внимание на то, что когда он говорит о том, что римляне, все, что они строят, вся эта цивилизация, которую они привносят на землю Израиля, это все исключительно в интересах, в интересах римлян. На первый взгляд, казалось бы, ну, собственно, что он такого сказал, к бунту не призывает. А, собственно, в восстании, в восстании не участвует. Даже до... не в
0: общем, и ни, не ни, оскорбляют
1: никаким оскорбляют. образом они делают это для себя. Под этим подразумеваются, что на самом деле, да, вы будете пользоваться мостами, площадями и банями. Но вот эти мосты, площади и бани, за, ними, за этим стоит э, другая цель. То есть римляне должны э, при помощи вот этого соблазна цивилизации, э, я даже не скажу, что в кавычках, это действительно соблазн цивилизации, привести евреев э, к идолопоклонству. Это их цель. То есть приобщить к римской культуре, на самом деле к греческой культуре, и добиться своего. Посмотрите, как, э, как цивилизованные люди живут, а, собственно, у цивилизованных людей, как мы и сейчас знаем из древней истории, это театр, это цирк, это конские бега. А за всем этим на самом деле стоит, стоит идолопоклонство. Римляне увидели угрозу в том, что Рабишим Он только намекает, но намекает на то, что у римлян есть свои интересы. Кстати, старая история, история Хануки, все повторяется, то есть нет ничего, ничего нового. И римляне это почувствовали и поняли, что собственно, такого опасного мудреца нужно нейтрализовать. А нейтрализовать – это исключительно казнь. Хотя нельзя его упрекнуть в открытом призыве к бунту и так далее. То есть, кстати, Раби Шимон не призывает не пользоваться банями и мостами. Он говорит, что за этим, намекает на то, что за этим стоит. Посмотрим сейчас. Третью мишну – это Раби Шимон, то есть Раби Шимон Бар-Юхай. Что он говорит? В предыдущей, в предыдущей собственно, в мишне мы с вами видим, видели, Что происходит, когда э, люди общаются, э, собственно, без Торы, живут без Торы? Здесь, как было сказано, э, наверняка помните, «шна им ше – «двое сидят». То есть не заняты, не заняты ничем, то есть вот вот они вместе что будет, если между ними не будет, э, не будет Торы? Как мы видели, это ша в лице. То есть это, вне всякого сомнения, э, это приведет к каким-то насмешкам, это приведет э, к злоязычию. Как бы то ни было, мы видели, видели эту позицию. Что говорит Раби «Шло шаше ахлу аль шулхан эхад, вело амру алав «Кеилу ахлу мизив хайметим». Вернёмся к тому стиху, на который Раби Шимон ссылается. Заранее должна предупредить. Он звучит не совсем приятно. До сих пор трое, которые ели за, одном, за одним столом. Вы знаете, что, собственно, Зимун, когда трое сидят за одним столом, десять евреев едят за одним столом, есть вот это обращение на самом деле. Мы вместе благословляем Всевышнего, благодарим, благодарим ему, Его за то, что у нас есть, есть еда, есть не только каждый в отдельности ест где-то в своем углу, но вот трое сидят, сидят за столом трое ели за одним столом. И не сказали вот там вот за этим столом диврей тура. Принято на самом деле, что диврей э, тура это, это, это неотъемлемая часть вот этой трапезы. Э, не в то время, когда, когда люди жуют, но на самом деле есть, собственно, меняют блюдо, есть какая-то пауза. И, вне всякого сомнения, говорят, говорят о Торе. Так как тело человека нуждается, нуждается в виде, так и душа человека нуждается, нуждается в Торе. И вот там за столом, когда сидят трое, и нет там слов Торы, там только удовлетворяют свои физические потребности. Как определяет это Раби Шимон? Жертвы э, мертвым – это на самом деле жертвы идолам. Всевышнего мы называем Элоким Хаим. Всевышний – это источник жизни. Э, идолы – это мертвые. Они э, мертвые не только потому, что это, собственно, неодушевленные предметы, которым люди э, приписывают э, божественные какие-то, какие-то силы. Но это источник, источник смерти. Поэтому говорит, э, говорит Рабишим он, они как будто бы там ели, и все было кошерным, но не было там Торы. Это как будто бы они ели жертвы э, приносимые идолам. Подтверждение. Ки хо, шульханот маком. Удивительная вещь. Что на этих столах? Все замечательные замечательные яства. Это, простите, э, пророки Шаяу сравнивают э, с тем, что из человеческого организма выбрасывается. Это рвотные массы, это кал, блимаком. Дело не только в том, что на этих столах нет нет места, но маком, как мы и в дальнейшем увидим, это одно из имен Всевышнего. Объясняют мудрецы, почему Всевышний, одно из его имен – это маком, и говорят так, не мир место для Всевышнего, а Всевышний место для всего, для всего им сотворенного. Так вот что, вот, что на этих столах находится. Бли без Всевышнего. аваль. Продолжает, продолжает Рабишимон, Шимон. Шло шаши, ахлу аль шульхан эхад. Ве амру алавди вайтова. Трое ели за одним столом. И произносили там слова Торы. Это с чем сравнимо? Киилу ахлуми шульханошель маком Они как будто бы ели за столом за столом всевышнего, с вот этим его именем маком место, что неемар. Ваидабру элей зеашульхан ашер это цитата из пророка, пророка Ефескеля. Это место, которое перед Всевышним. Мы знаем, повторяют мудрецы достаточно, достаточно часто, что э, при существовании храма э, жертвы, которые там приносили, э, давали искупление. Сейчас, говорят мудрецы, после разрушения храма, стол выполняет, собственно, есть у него роль жертвенника. Это жертвенник, это жертвы, которые приносят. Есть еще, еще одно высказывание, тоже, наверное, вам известное, что мы в храме, когда э, коганим, когда священнослужители э, ели положенное им от э, приносимых жертв, вот это то, что давало давало искупление. А сейчас э, удивительным образом трое, которые ели за одним столом, и были там слова Торы, они как будто бы выполняют не только для себя, но и для многих других э, функций э, коханим. Если мы так понимаем э, общую трапезу, это трапеза в субботу, это трапезы в праздники, это, э, собственно, трапезы, когда есть брит когда есть э, э, свадьба, э, борницво, об этом идет, об этом идет речь. Но э, в самом общем смысле этого э, э, нужно понимать, что и любая еда, это очень важный, очень важный фактор. Мы обращаем внимание на то, чтобы э, еда была кошерной. Но нужно также обращать внимание на то, чтобы пользу от этой трапезы, от этой еды, Получала не только только тело, но и душа. Э, Удивительным образом, не только в храме, но и сейчас, материальное трансформируется в духовное. И об этом человек должен должен помнить. Э, Поэтому у нас есть благословение перед едой, у нас есть благословение после еды. Действительно, мудрецы нам помогают э, относиться к еде не только к к чему-то, что удовлетворяет э, физические потребности, но видеть в этом э, что-то, имеющее отношение к нашей духовной жизни, имеющее отношение к нашей Душе. Четвертое, есть вопрос какой да. да, пожалуйста. То
0: есть это только если трапеза с хлебом и трапеза когда, ну, с большим количеством, как минимум трое мужчин, я так понимаю. А если двое сидят, пьют кофе с тортиком.
1: Вопросы в том, о чем они говорят. То есть
0: обязательно должны быть все равно или или там не должно быть просто запрещенных вещей?
1: Прежде всего, там не должно быть лошонара, там не должно быть не должно, собственно, не должно, быть насмешек. Но удивительно, то есть, как в свое время сказала мне одна знакомая, совершенно справедливо, то есть, о чем вообще-то можно говорить, если запретить лошонара? Вот это вопрос. То есть слова Торы, они не обязательно должны быть параша шавула Слова Торы, они не обязательно должны быть какой-то лекцией, в то время, как мы пьем кофе, кофе с чем-то. Но вот то наполнение, о котором мы говорили, да, то есть, когда, когда люди сидят, они о чем-то должны говорить, они о чем-то должны... Собственно, вот это кофе с пирогом, оно на самом деле что-то э, среднее между второй мешной и третьей, и третьей мешной. Да, мы, э, мы, это верно. Э, прежде всего в виду имеется вот это «Ахлуаль и Хад. Это какая, какая-то трапеза, э, действительно, с хлебом. Да, э, собственно, обращение, призыв друг к другу, э, восхвалять и благодарить и благодарить Всевышнего. Но, собственно, за чашкой кофе или за чашкой чая тоже существенно важно, о чем люди разговаривают. А слова слова Торы, да, в каких-то ситуациях, может быть, они даже не будут названы так. Но выбора Нет. То есть нет ничего нейтрального. То, что слетает с языка у человека, оно либо, собственно, либо это что-то позитивное, либо это что-то негативное. Все, все позитивное будет иметь отношение, отношение к той.
0: Даже если это формально не имеет никакого не будет ссылки, совершенно верно,
1: не будет ссылки ни на пророка Ишаягу, не будет ссылки ни на пророка Ихэскеля. Но то, что человек говорит о том, что у него есть. На самом деле то, о чем он думает, то, что он чувствует, то, что он... И все-таки вот эти слова слова Торы, они будут присутствовать. Хочу напомнить один момент, тоже существенно важный. Мудрецы говорят о том, что, э, есть такой такой мидраж э, немножко необычный, что Всевышнему э, разговор между слугами э, праотцев важнее, чем, э, чем то, что касается напрямую якобы сыновей. О чем идет речь? Обращают внимание... Но то, что приходили собственно, то, как Авраам посылает или Эзера привести невесту для Лейцкака, мы видим описание очень подробное. Вот он приходит к колодцу, вот о чем он просит, вот он оказывается в доме, собственно, есть уже эта потенциальная невеста, и вот там опять рассказывается подробно с определенными изменениями, на что мудрецы обращают, обращают внимание, а потом, когда Элеазар с Ривкой возвращается наконец и встречают Ицхака, там только сказано в конце главы, и он рассказал все, что было, якобы можно было сократить, в Торе нет лишнего слова, нет лишней буквы. Но почему-то вот так вот развернуто рассказывается о том, как Илья молился, как он потом об этой молитве рассказал, что, что он сказал, что ему ответили. Это действительно, вот это Сихатам, там тоже имеется Тора. Имеется То, как Авраам ведет переговоры о покупке пещеры, Опять развернутый, собственно, так подробно все, как он кланяется, и что он говорит, и что ему отвечают, и каким образом оформляется этот, этот документ, это однозначно Диврей диврейтова. Мы, разумеется, не находимся на этом и на этом уровне. Но когда внутри у человека Тора, то и за чашкой кофе он будет говорить о Торе. Даже не называя называя источники. Я хочу э, очень надеюсь, что мы увидим еще э, еще одну мишну. На этот раз очень очень короткую, но чрезвычайно чрезвычайно важную. Я думаю, что будут э, впоследствии вопросы, и мы сможем еще раз к этому возвратиться. Четвертая мишна гласит. Раби Хананья, бен раби Хананья – это ученик Раби Акивы. По всей вероятности, он входит в число десяти казненных римлянами. Некоторые считают, что он тоже был казнен. Входит ли он в это число? То есть есть несколько, несколько точек зрения. Но как бы то ни было, действительно, он казнен древнем. Что он говорит? Человек, который э, не спит ночью. А ночь, как правило, э, мы знаем с вами, это символика опасности, это это мрак, это растерянность. Человек не спит ночью. И он же находится, находится в пути один. Как это нужно понять? Если ты не спишь ночью, то э, помимо того, что ночь и нахождение в пути э, без сопровождающих – это э, опасность, а мудрецы еще говорят, что на самом деле ночь – это то, что называется э, «шатрацон». Ты не спишь, тебе никто не мешает. Ты можешь заниматься тоже. Ты находишься в пути один, да, там есть фактор опасности. Но также тебе никто не мешает. А в давние времена принято было, что Тору люди знают на память. То есть не нужно держать перед собой книгу, даже, даже если это ночь, и нет у, тебя, нет, нет у тебя, собственно, света, нет у тебя вот, этого, вот этой лампы. И когда ты один находишься в пути, Тоже тебе не нужно посреди посреди дороги открывать книгу. Ты можешь заниматься торой, поскольку тебе никто никто не мешает. То, что касается Вегамефане, либо Леватана, некоторые считают, что это то, чем человек наполняет вот эти ночные часы без сна. Или, э, когда ты находишься в пути один. Мы фанели более батала. Батала, как мы знаем, это безделье. Это пустота. Ну да, э, э, человеку не спится. О чем он думает? О чем попало? В то время как мог бы заниматься действительно э, тем, что его защищает. Мы знаем, что Тора является защитой для человека. Но прежде всего, как мы говорили, собственно, и во второй, и в третьей, и в третьей Мишне, Тора — это то, что человека наполняет, и тогда, когда он один. Раньше мы говорили, что если он вдвоем, что если он втроем, что, что происходит занят какими-то материальными делами, вот он занят едой, или просто он сидит, сидит без дела. То есть там батала присутствует сама по себе. Здесь же некоторые, некоторые говорят, что когда человек ночью не спит, или в пути находится один, не с кем ему общаться. И амафне либо ли батала, то есть занимается ничем. Как, кстати, заниматься ничем, я думаю, что каждый из нас э, может себе представить. Некоторые понимают, э, что есть здесь э, на самом деле три ситуации. Это бессонная ночь, это э, в пути один, а третье, когда бы то ни было, в любое время, время дня, в любое время ночи и в любом состоянии, Хамафнелиболевателла. То есть э, э, есть удивительный момент. Речь идет о том, как человек относится э, к свободному времени. Вот это отношение к свободному времени показывает, э, что для человека важно, что для человека дорого. Если он использует это свободное время, леватала, не для чего. А, кстати, есть и в русском языке и в разговорном иврите удивительное выражение. В русском языке мы говорим «убить время». На иврите это звучит «белюй», «левалот». Время провождения, которое тоже, собственно, вот этот «белюй» То, есть то же самое значение. Вы знаете, что лохмотья называются э, блюэйсхавод. То есть на самом деле сношенная одежда, изтертая. То есть что такое белюй? Это как бы, как бы время убить. Как бы его в кавычках э, сносить. То есть незачем. Есть вот это свободное время, будь то ночью, будь то днем. Человек не, не работает. Вот это называется белюй То есть искать развлечения, искать э, почему. Нужно время убить. В то время, как нет у человека ничего более дорогого, более ценного, чем то время, которое, которое у нас есть. И мы к этому еще будем неоднократно, неоднократно возвращаться. Как бы то ни было. Видите ли вы здесь три ситуации? Или две ситуации, когда человек э, мефанели боле ватала. То есть э, сердце это, – это и мысли человека, и эмоции человека. В виду имеется здесь определенно его внутренний мир. А человек привносит туда пустоту. Что тогда? Харайзе на все Оказывается, человек сам себя подвергает опасности. Литхаевбай на все в виду имеется, подвергает свою, опасность, свою жизнь опасности. Рискует собой. Чем ты рискуешь? Ты просто, ты просто не спишь. Ты просто занимаешься ничем. Ты находишься в пути, ну, в конце концов, есть, собственно, пункт назначения, из пункта А в пункт Б. Но по дороге ты заполняешь свой мир пустотой. Оказывается, в любой ситуации, когда мы стараемся убить время, оказывается, мы причиняем вред самому себе. Эта Мишна говорит о том, как себя беречь, как найти защиту в разных, в разных ситуациях. Не случайно мудрецы говорят о том, что человек находится там, где находятся его мысли. И вне всякого сомнения об этом говорит вот эта четвертая, четвертая короткая, короткая Мишна. Бессонница, э, я не выбираю это состояние. В пути, почему ты один там, ну так сложились обстоятельства, но я иду куда-то, у меня есть цель. И в этих ситуациях нужно, нужно уметь э, позаботиться о наполнении, э, так сказать, сказано, сердце, наполнении своей внутренней жизни и это в частности будет, э, будет защитой это и смысл вне всякого сомнения но и защита э, пятая мишна я надеюсь что мы, мы успе, успеем еще посмотреть ну, хотя бы э, хотя бы немножко Раби Бен Хакана Омер Алав оль ма Ма-авирим ми-мену Оль-Мальхуд эрец Первая половина Мишны. Прежде всего, напомнить, что Раби Мехунья Бен-Хаканан это ученик Раби Йоханан Бен-Закай. Видите, что хронологический порядок здесь не 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 является определяющим, но есть, собственно, смысловая связь между между вот этими высказываниями мудрецов. О чем тут речь идет? Человек, который принимает на себя ольтова. Мы удивительным образом называем это. Ярмом. называем это игом. Я предпочитаю называть это Ярмом на самом деле. Вот этот оль это интереснейшее, интереснейшее выражение. Человек несет на, э, на себе то. Оль это аль. Это то, что на мне. Да, э, кто-то будет считать это достаточно э, тяжелой ношей. Это обязанности, это для мужчины, вне всякого сомнения, это квиют и тим тимлетува, это обязанность назначить время определенное для изучения Торы и ни в, кое, ни в коем случае не отступать от этого. Мы утром, то, что в утренней молитве, то, что мы делаем, это кабалат ольтува, кабалат оль Маль И то, и то называется Оль, и то, и то называется Ермом. Но без этого Ерма есть исключительно пустота. То есть исполнение исполнение заповедей требует от человека достаточно часто э, немалых усилий. Но без этого и без Торы... э, Нечем заполнить свой внутренний внутренний мир. То есть постоянно будут поиски вот этого этого белюй, вот этого времяпровождения. Постоянно человек стремится к тому, чтобы убить время, в то время как убивать его определенно не нужно. Оно проходит проходит достаточно быстро, без каких бы то ни было усилий с нашей нашей стороны еще может быть нужно было отметить э, Раби Бен Бенкана отличается тем, что он э, делает много много добра людям заботится в, час, в частности о том, чтобы э, люди, которые э, шли в храм, то есть он живет и в конце Собственно, второго храма и после разрушения второго храма заботиться о том, чтобы у людей была вода. Вода, как мы знаем, это символика торы. Чтобы была вода, для того чтобы путники могли могли пить, могли освежиться, могли поддержать себя. Но кстати, ну и также, чтобы, чтобы была тура, об этом. Об этом Нехуня Бен Акана тоже заботится. Эм, о чем он здесь говорит? Что человек, который искренне, не обманывая себя, несет на себе вот это ярмоторы, принимает на себя ярмоторы, «Ма мимену оль мальхутве оль дерых эрейц. Оказывается, с него снимают э, ярмо царства, это налоги, э, работы же, на, нужды, на нужды государства. Дерех эрец здесь означает э, забота, забота о пропитании. То, о чем говорит Рабинихуня Бенакана, то человек делает делает выбор. Оль, он только в единственном числе. Э, Мы не только с грамматической точки зрения. Но и по сути дела Э, не употребляем это слово во множественном числе. Оль бывает один или это, или то. Как это возможно?
0: Ну, так же, как на животном, не может быть двое. Не или... может, определенно
1: нет. Потому что иначе получится лебедь, рак и щука в разных, в разных направлениях. Но человек решает для себя, что для него главное. Если главным для него являются э, этот мир, с его э, заботами, тревогами, обязанностями, это тоже тяжело, это тоже трудно. Если человек выбирает для себя э, отказ от того, что называется ярмом Торы, если не это для него будет главное, то, вне всякого сомнения, все, что касается материальной действительности, для него будет главным, и для него будет вот этим ярмом и этим временем. Значит ли это, что человек, который выбирает для себя путь Торы, жизнь Торы, Значит ли это, что он не будет заботиться о средствах, собственно, о необходимом для, для жизни? Нет, это не значит. Но он иначе к этому будет относиться. Он не будет работать 12 часов в сутки, при этом не видя, не видя своих детей дома. Он сможет довольствоваться малым. Мы еще к этому не пришли, но мы об этом будем говорить. Вот это знаменитое «Кто богат, тот, кто доволен своей, своей долей». Что значит, доволен своей долей. Это э, возможности заниматься Торой. Каждый решает для себя, что для него является необходимым. В свое время для Якова, как вы помните, он просит у Всевышнего. Это хлеб для того, чтобы есть, и одежда для того, чтобы одеваться. Больше он ни о чем не просит. Это вот тот минимум, который, который просил Яков. Кстати, вы помните, что Яков впоследствии был очень богатым человеком, но богатство для него никогда не было главным. Богатство для него было исключительно средством. Так и здесь. Когда главным вот этим ермом, главный, главной вот этой ношей является Тора, то Всевышний помогает человеку видеть этот мир. Иначе, то есть он не будет, не будет гнаться за тем, что не является для него для него необходимым. И тогда, когда он будет работать. Но э, есть, например, у Рамбама удивительное удивительное место, где он говорит о том, что решающим является, где здесь цель и где средства. Если целью является занятие Торой, а средством является э, обеспечение необходимых потребностей каких-то, то э, меняется отношение э, к вещам. Рамбам говорит о том, есть есть такое понятие на самом деле, удивительное, э, то, что нужно для исполнения заповедей. Если человек к этому э, честно относится, то вот то, что требуется для исполнения заповедей в нашей ситуации, для изучения Торы, для исполнения Торы, оно постепенно тоже приобретает статус, статус заповеди. То, то, о чем мы говорили. Материальное трансформируется в духовное. И в то же время материальное несет на себе отпечаток духовного. Когда человек решает для себя этот, этот вопрос, какое ярмо он готов на себе, на себе нести. То есть он
0: сон ночью. Завтрак Совершенно и поход на работу становится частью исполнения заповедей.
1: Да. Это в идеальном в идеальных каких-то ситуациях, когда человек понимает, для чего он спит, для чего он ест и для чего он работает, чтобы у него, чтобы у него была, была зарплата для того, чтобы иметь возможность содержать себя, свое семейство, и главное заниматься, заниматься турой. Все меняется кардинальным образом. Мы знаем, что когда у человека есть интересы и заботы только материальные, вот тут появляются знаменитые трудоголики, вот тут появляются люди, которые всего себя человек может посвятить чему-то. Почему? Потому что без вот этого, простите за выражение, трудоголизма будет пустота. И то, к чему мы, наверное, вернемся, если вы захотите, собственно, на следующий, следующий раз, это продолжение, вторая часть этой мишны. «Вехоль хапурек в имену Человек, который сбрасывает себя, Э, вот это ермоторы. Лифрок ну, тоже тоже удивительная вещь. Э, э, есть груз, есть ноша на животном. Прика ⁇ это снять с животного груз. Или в нашей ситуации человек сам в себя сбрасывает вот это ермоторы. тним алав, оль малхуд, в дерех, Здесь сказано «маавирим имену» — снимают с него. И сказано э «кладут на него». А на самом деле это то, что делает делает человек. То есть он иначе видит этот мир, он иначе в этом мире мире живет. Человек, который отказывается от э изучения и исполнения Торы, потому что это трудоемкий процесс. Это на всю жизнь. Нужно приложить усилия. Тут есть понятие шельтова. Э, тот труд, который ты, собственно, должен э, приложить к этому. Но человек избавляется от этого, оказывается, э, облегчения не будет, потому что будет на нем он мальхут, человек без ярма никак не может. Выбор у него, э, какой из двух э, он выним, э, выбирает для себя. Мы остановимся
0: пока. Всего, всего вам самого доброго. Спасибо большое.